0: Jag kommer inte att agera partipolitisk protektionist och säga nu ska jag gå in för att få igenom så mycket av liberalernas politik utan här kommer det behöva vara givande och tagande.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, och Berge. Idag ska vi prata om hur liberalerna tänker om morgondagens arbetsmarknad. I Europa
0: bygger inte murar.
1: Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanästerns tonårspojkar.
0: Stockholm är smartare än Lanty så här tycker jag. Kladda inte ditt
1: kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto
1: faktiskt. Our is going to hell. Hej och välkomna till Samhällsföretag-podden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Gulanna Atschid som viceordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och därmed liberalna starka kvinnor i arbetsmarknadsfrågor. Välkommen Gulanna. Tack så mycket. Du har ju blivit ett bekant ansikte för många bland annat genom ditt arbete med jämställdhetsfrågor. Inte minst frågan om hedersrelaterat våld. Men också som en som spekuleras om som efterträdat Jan Björklund som partiledare. Men den dörren verkar du ha stängt, eller? Ja, det har jag. Aha, och, och det går du att på. Nej, men så här. Jag
0: tycker att det är viktigt nu när vi befinner oss i ett skede där vi ska ha partiledarbyte. Där vi har haft Jan Görklund som har suttit i snart 12 år. Och också efter den svåra regeringsprocessen i höstasatt med de utmaningar nu vi har framför oss i politiken, med de nya konstellationerna som finns i riksdagen att, att vi får en partiledare som båda har regeringserfarenhet men som har lite mer erfarenhet av att sitta i riksdagen och förstå det politiska hantverket i, i, i vardagsarbetet. Eh, och, och, och av den anledningen, och just också för att jag faktiskt precis bara för några månader sedan har tilldelas det här viktiga och tunga uppdraget som det innebär att vara vissa ordförande i arbetsmarknadsutskottet med många viktiga frågor. Det är det jag vill lägga fokus på. Arbetsmarknadsfrågorna, jämställdhetsfrågan, integrationsfrågan, inte minst som är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att hantera under överskådlig tid. Men som partiledare så kan man inte ägna sig åt specifika sakpolitiska frågor. Och jag tror att jag med mina kunskaper kring integrationsarbetet, men också de nya utmaningar jag har givetvis med övriga arbetsmarknadsfrågor. Jag kan vara med och bidra i det laget som kommer att byggas upp nu med en ny partiledare. Och, och den rollen vill jag verkligen behålla, för det är också en ny roll jag har trätt in i. Och jag tror att jag kan göra mer nytta på de här sak specifika sakpolitiska områdena med ett nytt lag.
1: Mm. Och du, du har ju varit ordförande för Liberala kvinnor och har en, för förmodan en feministisk grundinställning. Och en sak jag har reflekterat över är att kvinnor är väldigt tydliga på att säga nej. Eh, Cecilia Malmström, du, Birgitta Olsson. Men män är alltid där att jag har redan ett intressant jobb med en, ungefär. Varför är det så här?
0: Nej men det är ju generellt så jag tror inte det där bara sig i politiken utan i näringslivet ser vi också att det är fler män än kvinnor på topppositionerna. Men om vi nu tar den här frågan i den process vi just har landat i så har det varit den här spekulationer kring kvinnor. Och än är vi inte i mål än med partiledarfrågan och det finns ju ett antal intressanta namn där. Där har han kvinnor namn som, som potentiella partiledare. Jag tror det är viktigt att, att man går på erfarenhet och, och liksom de ja, meriter personen i fråga som, som kan bli aktuell då för, för att bli ny partiledare för Liberalerna. Fokusera på. Sen givetvis om vi får en kvinna så är det ett väldigt stort bonus. Det var ju många år sedan vi hade en kvinna på, på den yttersta posten inom Liberalerna. Men ja... Så, så jag vet inte om det i just det här fallet med att det är ett antal kvinnor nu som har sagt att de inte är intresserade har att göra med att de främst är kvinnor. Eh, utan att de har ganska bra positioner där de befinner sig. Eh, och det, tycker det jag tycker jag är en kommissionär bra eh, position? Ja, Sikten Hammarsom har ju varit en av de i särklass tung, tyngsta kommissionärerna vi har haft. I åtta år i Bryssel, och hon har ju genomfört enormt viktiga förändringar eh, när hela frihandelsavtalet stod på spel. Det är hon som gick och, och, och styrde upp och räddade det, och det har varit otroligt viktigt för, för eh, Europa och, och den fria marknaden och så vidare. Så, mm. att, eh, har du en hemlig favorit? Nej, men jag har ju sagt nu: Sanjaan aviserade att han lämnar. Vårt parti behöver en öppen och transparent process i att ta fram en partiledare. För att Har man haft någon som har suttit i så många år som jag har gjort så, så blir det ett stort tomrum eh, och en stor lucka. Att, alltså, det blir tungt för den nya partiledaren. Och jag tror också att om vår parti ska få en ny stat, för vi har ju också haft ett antal interna ja, men diskussioner och, och i, både kring politiken men också hela den här regeringsprocessen som har... Eh, ja, men, skapat en del ja, splittringar och, och vi behöver en partiledare som kan ena partiet som kan hitta en färdriktning framåt för oss och då tror jag att det måste ske i ljuset av en öppen och transparent process. Så, eh, jag tror att det är bra för oss om vi får fler pers personer som, som träder framåt och, och säger att jag vill bli partiledare och jag har en här agendan och så får man åka runt i landet och presentera sin agenda för, för sitt eventuella partiledarskap och då tror jag också att vi kan få en partiledare
1: som kan få en stark uppslutning i det viktiga förändringsarbetet vi har framför oss. Mm. Spännande. För tänker man, socialdemokraterna har ju en sån här nästan på att det är tills det kommer vid rök. Mm. Och med Centerpartiet hade ju senast en ohyggligt öppen process. Så det det du tänker att vi går bäst för liberalerna.
0: Ja, det var både Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har ju haft öppna processer. Och Miljöpartiet kan Och Miljöpartiet också. också nu kanske. Nu hörde jag i morse att det är ett antal nya namn som, som kliver fram här nu. Jag tror att det stärker eh, interndemokratin i partierna. Där man också visar upp en styrka i att eh, när folk vågar kliva fram och aspirera på den absolut yttersta. Posten och ledarskapet i ett parti. Att, att, eh, att det finns en öppenhet. Så, så jag tror att, att vi kommer behöva en process nu. Där fler personer kliver fram och säger att de vill. Och, och, och så får man åka runt i Sverige och, och träffa medlemmar och förtroendevald och så vidare. Och efter, ut efter det så kommer vi då kunna landa i en person. För det funkar ju så att valberedningen i slutändan föreslår ett namn till vårt landsmöte. Och så väljer man den personen. Så att för öppenheten och transparensens skull så hoppas jag att vår parti också får den process som många partier har haft. Och det visar ju också att vi är ett tidsenligt parti. Att vi är i ett fas med vår samtid. För det här tror jag också, med tanke på att det finns ett sviktande stöd för politiken idag. Det finns ett väljarförräkt där ute. Och vi ser också att färre väljer att engagera sig i politiska partier- och ska politiken få trovärdighet eh, i, av, av invånarna i vårt land och av väljarna så måste vi också kunna visa på att vi är benämda att kunna förändra oss och anamma nya, moderna processer som leder fram till att, att det demokratiska systemet kan upprätthållas. Och jag tror att det blir viktigt inslag i den process vi har framför oss nu när vi ska välja fram en ny partiledare. Mm -hmm.
1: Spännande! Men vi tycker ju också att eh, arbetsmarknadspolitiken är superspännande. Och du är ju vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och därigenom, som sagt, Libanas tyngsta namn i de här frågorna. Så, eh, och du tar ju över de här glödheta frågorna eh, som, ja, de är ju superviktiga. Hur känns det från att du inte satt i utskottet och inte hade ansvaret? Väldigt ansvarsfullt.
0: Jag vet att många av de frågor som finns i januariapptalet av det här 73-punktsprogrammet de återfinns ju i arbetsmarknadsutskottet. Det handlar ju om hur ska den framtida arbetsförmedlingen se ut? Hur ska vi kunna modernisera arbetsrätten så att den också är anpassad till det nya landskap vi befinner oss i när det gäller arbetsmarknadsfrågor och den arbetsmodell som vi har valt i Sverige. Så utifrån det perspektivet så är jag väldigt ödmjuk inför det här uppdraget. Och jag kommer att göra mitt yttersta nu att vi i de samtal nu som vi har framför oss med regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet att faktiskt också gå in på djupet och säga vilka strukturproblem har vi på svenska arbetsmarknaden idag som, som stänger ute en del grupper, inte minst nyanlända, unga människor. Hur ska vi skapa en flexibilitet som också innebär trygghet? för människor att kunna våga växla om. Hur ska vi bejaka årsrika människors möjlighet att faktiskt kunna vara kvar på arbetsmarknaden på deras villkor med den arbetslivserfarenhet de har och kan också transformera över på de unga anställda. Så att det är många utmaningar. Vi behöver både se till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi behöver också ta oss an, som jag sa i början av programmet, alltså de integrationsutmaningar vi har som är kopplade till svenska arbetsmarknad där, upp, där det är uppenbart att väldigt många utrikesföldrar inte kommer in på den regulära arbetsmarknaden men hur ska vi också se till att förse branscherna med den kompetensbehov som de faktiskt har. Idag finns det ju enormt stora eh, brister på kompetens. Alltså det är ju, vi har ju väldigt många människor som skulle kunna vara med och, och bidra eh, och Genom att de får ett arbete. Men, men, men jag hör ju också att branscherna, samtidigt som de säger att de, att de behöver kompetent arbetskraft, så, så kan inte, de kan inte tillgodose sina behov. Och sen handlar det givetvis om vilka strukturförändringar måste vi göra i våra arbetsmarknads... Alltså generellt på arbetsmarknaden, vad gäller arbetsrätten till exempel. Det är också en fråga som, som finns i vårt utskott som nu vi ska... Eh, ja, råda bort på och, och, och skapa ändringar. Så det är många viktiga frågor och jag tar med an det här uppdraget med en stor dos av, av övrighet eh, med insikten att, att vi kommer behöva både ge och ta i de förhandlingar som vi nu har framför oss. Men vi, vi måste hela tiden säkerställa att det är rätt saker. Det tror jag är viktigt och att vi också får en långsiktighet i de strukturförändringar vi ska göra på arbetsmarknaden. Så att vi håller över tid. Därför att vi kan inte ändra på arbetsmarknaden. Och, och, och sen att det ska bli en fråga som, som, som lever i en osäkerhet.
1: Beroende på vad det är för regeringar som står i landet. Vi måste komma bort om detta. Mm. Mm. Och du har kommit lite till ävnets här. För det här är ju ett fackförbund mm. som är en del av arbetsmarknadens parter. Och Sverige är ju lite speciellt med att arbetsmarknaden styrs inte bara av lagar och politiker. Utan att eh, politiker har valt, genomsatt förbatsavtalet efter det. Att lämna över jättemycket makt till parterna att lösa på arbetsmarknaden själv. Eh, Vad va är din, eh, i din framtida idealbild av svenska arbetsmarknad? Hur ser den relationen ut mellan politik på ena sidan och part på andra sidan? Men parterna är jätteviktiga eh, för, för
0: hur vi ska forma den framtida arbetsmarknaden. Alltså vi har ju enormt stora utmaningar. Inte minst i globaliseringens tid. tillverk, när vi ser en förändrad arbetsmarknad där digitaliseringen tar allt större utrymme. Vi ser hur en del jobb automatiseras. Alltså, hur ska vi kunna hantera den transformeringen? Och där blir parterna jätteviktiga. I fackförbunden är jätteviktiga i det här arbetet och arbetsgivarorganisationen är också jätteviktiga. Och Vi har en bra arbetsmarknadsmodell. Jag vill verkligen poängtera det, men det finns ett antal förlegade strukturer problem här som vi måste ändra på. Och det är klart att min önskan är ju att parterna så långt det går, att man löser de här eh, knutarna som finns på arbetsmarknaden. Men politiken måste också vara med på ett hörn och se till att styra det här i rätt riktning. Därför att politikens uppdrag är ju att se till att vi har ett fungerande samhälle där människor kommer i arbete. Eh, där människor... Eh, står för sin egen försörjning där vi kan skapa incitament så att om fler människor är med och arbetar så kommer det in mer pengar till vår gemensamma välfärdskassa. och Då kan ju politiken ägna sig åt det som ska vara kärnupliften. Att säkra en bra barnomsorg, skola, äldre och se till att våra viktiga institutioner har rätt förutsättningar att betyda eh, sitt arbete. Men det är klart att ibland kommer ju också politiken behöva gå in. Eh, mm. När parterna liksom mm. går väldigt mycket åt, åt olika håll. Mm. Eh, då, och, så så att, det är viktigt med balans här. Eh, men jag önskar ju givetvis att, att, att det är parterna som löser avorna och att, att man kommer överens i andra frågor. Men ibland också politiken. Mm.
1: Och vi kommer in på ett antal av de här frågorna och då har vi några av de strukturproblem du ser, inte minst vad det gäller nyanländars inträde på arbetsmarknaden. Och eh, inför valet förra året så gick allianspartierna gemensamt fram med något som heter inträdesjobb. Och som var att politikerna skulle bestämma att man skulle ha 70% procent av en eh, ingångslön om man ingick i vissa grupper, i huvudsakligen då nyanlända. Eh, och då... Eh, eh, så svarade ju parterna med något som istället hette etableringsjobb. Det vill säga, i någon mening tryckte ni politiker parterna framför sig. Tyckte du att den lösning parterna kom fram till med etableringsjobb var bra? Det fanns ju ett antal saker
0: som inte fanns med i etableringsjobben som fanns i den reformagenda som Alliansen hade man uteslöt ju ett antal viktiga aktörer i den uppgörelse som gjordes och sen kan man ju fundera på hur mycket på alltså nöbna, kompetensföretagen och. Och, och företag utan kollektivavtal mm. sen kan man ju fundera på alltså det är otroligt viktigt att, att um, staten är med och tar sitt ansvar att man skapar de här viktiga incitamenten för människor att komma in på den reguljära arbetsmarknaden i form av arbetsmarknads Utbildningar och, och arbetsmarknadsprogram för grupper som står lite längre bort. Men, men jag tror att en fråga som vi behöver fundera på framgent det är så här, hur mycket ska staten gå in och subventionera? Extra tjänsterna har varit ett väldigt tydligt exempel på. När, när det skapas en olönsamhet. När man skapar en, en, ett, ett sätt att komma in på arbetsmarknaden men som sen inte lever in på den regulära arbetsmarknaden. Och här har ju vi i till exempel januariavtalet, om vi går tillbaka till etableringsjobben, nu har ju den fått en annan karaktär än det som parterna kommer överens om 2017. Nu har ju vi sagt klart och tydligt att det här är ett skarpt förslag som ska genomföras första juli nästa år, 2020, det vill säga. Men, men, men vi ser att de aktörer som inte fick vara med i den ursprungliga uppgörelsen är att skapa jobb. De måste få vara med på att höra också. Och eftersom att vi lever i nya tider med en föränderlig arbetsmarknad så, så är det alldeles nödvändigt att vi får en, en jobbreform som faktiskt bidrar till att fler aktörer kan vara med i det. Sen förstår jag att parterna uh, kan ha invändningar mot detta. Men det är där
1: politiken måste gå in och ta sitt ansvar tycker jag. Men vad är viktigast för dig? Att Kostnaden för arbetsgivaren att anställa sjunker eller att eh, skattesubventioneringen sjunker för inträdesjobben var ju för, för den som tar det jobbet väsentligt mycket mindre i plånboken än etableringsjobben för den plusar ju staten på med ett bidrag. Alltså, vad är, vik ja, ja, <laughs> va, va är viktigast för dig? Nej, men det viktigaste är att man sänker
0: trösklarna in till arbetsmarknaden, och att de här olika typerna av arbetsmarknadsinsatser som kommer från det offentliga håll, det vill säga från statens sida, att de faktiskt också sen leder till att människor kommer in på den reguljära arbetsmarknaden. Och då är det klart att då är det viktigt att man, håller, alltså att man gör det enklare för för arbetsgivarna att våga anställa, inte minst i de små, medelstora företagen, ja, framförallt i de små företagen, där den, en anställning, om den blir fel, så kan ju det påverka hela verksamheten. Så att jag tror att man måste sänka trösklarna, skapa incitament, öppna fler enkla vägar in till arbetsmarknaden för grupper som idag står lite längre bort Och då blir det utrikesvärda människor och också målgruppen unga människor. Men, men jag tror att det måste också, alltså regelverken måste också förenklas. Det, det måste kunna bli enklare för arbetsgivare att anställa Och Sen måste man också alltid fundera på att man har olika typer av arbetsmarknadsprogram. Vad, alltså man måste tänka på nyttan hela tiden, tror jag. Eh, vad är det som kan bana vägen för att människor faktiskt går vidare och inte stoppas i den första etappen? när man väl har fått infoten på arbetsmarknaden. Och där är politik, alltså politikens uppdrag är ju då att se till att man kanske inte, man kanske inte har en uppsjö av olika typer av insatser utan man faktiskt fokuserar på de insatserna som har fungerat, som har lett till att fler människor har kommit till arbetet. Nystartsjobben är ett sådant typ av exempel som visat sig att efter avslutad anställning med nystartsjobb så har väldigt många människor faktiskt kommit ut på den regulära arbetsmarknaden men då kanske det är det man ska fundera på. Hur ska man bygga ut den typen av äh, anställningar istället för att fokusera på
1: det som, som faktiskt inte leder vidare in på arbetsmarknaden? Mm. Jag tänkte på det här med att man i etableringsjobben, alltså partslösningen, skrev in att det bara är och kollektivavtal. Det kan man ju tolkas om att det handlar om att Företag som inte har kollektivavtal har inte den här förhandlingsorganisationen där ute, de är inte medlemmar i en arbetsgivarorganisation, det kanske inte finns en lokal facklig förening, som, det finns inte den där mikropartsmodellen där ute, vilket ju försvårar att till exempel ja, ha ett samråd om att det ska, ska vara ett etableringsjobb där eller inte. Så att det, om, om man vidgar till att inte ingå, alltså att företag utan kollektivavtal också kan få etableringsjobb. Så lämnar man lite den svenska partmodellen på mikronivå, eller? Ja,
0: men alltså de företag som, som inte har ett kollektivavtal idag, de har uppenbarligen inte problem med sin kompetens De har ju anställda som uppenbarligen tycker att den här anställningsformen eh, inte påverkar deras möjlighet att arbeta på ett företag. Och, och jag tror att det är liksom viktigt att man funderar på den, så här, den stora nyttan. De, för de är ganska många av de där företagen. Det är få målsbolag. Eh, jag är helt övertygad om att många ju, oh, växer fram bland små företag. Och, och, och det, är ingen, det är inte bara en övertygelse, det är också fakta. Och det är klart att då, måste vi, då kan vi inte säga att när vi då med stat, med skattebetalarnas pengar ska införa en jobbig form. Och, och utesluta en viktig aktör på arbetsmarknaden varför ska inte de få vara med i uppskapande? Jag, jag, alltså jag förstår inte den logiken och jag tror absolut inte att den svenska modellen skulle vara utsatt för någon, någon form av upplösning eller vara satt på hot jag tror att det är en, en, en jag, menar, det är, jag gillar inte den typen av retorik utan jag tycker att vi ska värna om den svenska modellen men den måste ju moderniseras och vara i fas med vår samtid det är det som vi politiker ska titta närmare på vad är det som gör att vi har... Alltså, att, vad är det som skapar stegvändighet eh, på arbetsmarknaden? Eh, det var ju... Man, så här, när var det sist vi, vi, vi gjorde stora strukturförändringar på arbetsmarknaden? Jag tänker att det händer hela tiden. Ja, men de här stora, stora utmaningarna vi har. Det finns en anledning till att det finns över 300 000 människor i vårt land. Så, som har en särskild uh, utsatt situation och, 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 och inte kommer in på arbetsmarknaden. De måste ju titta på vad är det är som gör att de människorna inte kommer in. Och där spelar ju arbetsförmedlingen en jätteviktig roll. Jag tror att vi kan vi komma kommer in på för den. den också. Men jag tror så här, man, man måste nu ha den möjlighet med den, med den konstellation vi har i, i Sveriges riksdag. Med, med liksom de, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som fortsätter i, i regeringsställning. Och sen har vi två liberala partier, Liberalerna och Centerpartiet. Nu har vi en uppgörelse med regeringen. Och jag tror att det kan bli en win-win-situation. När vi har en stark majoritet för att kunna genomföra de här viktiga strukturförändringarna svenska arbetsmarknaden behöver. Och jag tycker vi ska ta vara på den möjligheten och den chansen. Därför att jag tror att man måste lägga de partipolitiska aspekterna bakom sig och titta på vad är det Sverige och Sveriges arbetsmarknad behöver. Och fokusera på det istället. Och då menar jag att, att alla kommer inte bli tillfredsställda till 100 procent. Men om alla går in, parterna, politiken, men också alltså, eh, företagen. Om alla går in med ett öppet sinne. Så tror jag att vi kan hitta en bra, en bra utgångspunkt. För att, för att skapa de här nödvändiga förändringarna som behövs. Och det är det som kommer att vara mitt huvudfokus. Jag kommer inte att agera partipolitisk protektionist och säger nu ska jag gå in för att få igenom så mycket av liberal politik utan här kommer det behöva vara ett givande och tagande. Och, och krävs det att politiken, om parterna faktiskt inte kommer överens om vissa viktiga grundläggande strukturförändringar ja då kommer inte jag att banga för att se till att, liksom, att, att politiken tar
1: ett lite större ansvar. Mm. Uh, vi har tänkt att gå in på några andra sådana frågor som, som uh, mm. och det, det en... Så i alla fall fackvänningsrörelsen är väldigt hett det senaste året har ju varit strejkrätten. Och det har kommit ju den här kontainerhandstrejken i Göteborg som har varit utdragen och, och sårrik på alla sätt och vis. Eh, och där kom ju också politiken fram till att man skulle trycka parterna framför sig. Och det tillsattes sin utredning och sen kom parterna med sitt eget förslag. Blev det bra? Den lösningen som parterna föreslog som sen remitterades?
0: Men nu har vi ju, eh... Jag är väldigt glad nu att parterna har hittat en väg framåt där man liksom där man är enade kring här frågan om strigrätten det som vi har sett nu de senaste åren i Göteborgs hand det är ju väldigt problematiskt och vi behöver hitta en lösning på det och jag har tillförsikt i att parterna nu kommer i den utredning nu som är ute på remiss att, att den kommer landa i någonting bra men det som oroar mig det är att man kanske inte riktigt kommer åt kärnan av den problem som finns i, i Göteborgs hand det vill säga den här proportionaliteten eh, eh, och den de, 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 de fångas inte riktigt upp i den här utredningen alltså hur, hur ska vi se till liksom att tredjepart som faktiskt har kollektivavtal att de inte drabbas av, av eh, hot om att, om, om att gå ut i strejk hela tiden. så det jag tror att vi också måste även här tänka långsiktigt på så vad är, det för, alltså hur, vad är det vi riskerar eh, på arbetsmarknaden alltså, vi kan inte ha en ordning där, där man olika alltså, fack, ja, fackförbund hotar med att gå ut i strejk eh, när det finns ordnade förhållanden när det faktiskt finns företag som har kollektivavtal och detta är en sak som, som inte riktigt eh, belyses. i i, I den utredningsförslag som nu som är ute på remiss. Och, och där behöver vi titta lite närmare på från politikens sida. Hur ska vi kunna gå vidare med att också adressera det problemet, problemet som är en, en stor orsak till den handkonflikt som finns ute på
1: dem? Och då tänker jag att utan att, att ha suttit med i, i förhandlingarna så är ju den partslösning som, mm. som kom med strejkrätten, det var ju... Det står ju också tydligt att man därigenom lite stänger dörren för just diskussioner om bedömningar och rätten till sympatiåtgärden. Man säger att det där ska inte förändras och, och så här långt kan vi gå men inte så långt. Men då vill du öppna upp den dörren? Men det måste finnas rimliga
0: proportioner i vad man vill uppnå. Alltså vilka verktyg man är beredd att ta och, och, och det mål man vill uppnå. Jag tycker det Väldigt oroväckande att en tredjepart kan bli i i, i i kläm på det sättet som, som vi nu har sett till exempel i fallet med Göteborg. Sen måste vi också fundera på vilka samhällsekonomiska kostnader innebär det här. Alltså hamnkonflikten i Göteborg har ju inneburit att, att vi är ett väldigt exportberoende land. Eh, när, när, ett, när man då kan liksom, liksom, lamslå hela verksamheten på det sätt som, som vi nu har sett i Göteborg. Alltså, Sans näringsliv har ju sagt upp, att, att uppskattningsvis 4,5 miljarder kronor har gått till förlust på grund av den här konflikten som, 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 inte har, som bara eskalerat i Göteborg. Och, och då kan vi inte bara passivt se på. Utan jag tror att det är viktigt här att, att, med, att, att med en proportionalitet så måste man måste hela tiden utgå från så här, vad är målet? Vad är det man vill uppnå och, och vilka verktyg ska man kunna använda? För att uppnå sina mål. Det är, det är en
1: vidare diskussion vi faktiskt måste ha i, mm. i debatten kring strejkvätten, tror jag. Och Samtidigt är ju Sverige ett av de länder i världen mm. där det strejkas minst. Ja, problemet är inte att strejken att liksom, blir,
0: blir en realitet. Problemet är ju liksom hotet om strejk. Det skapar mm. en enorm osäkerhet också inom liksom på arbetsmarknaden. Och, och, och det, det lamslår ju också verksamheter. Så att det, är ju, det är snarare det här hotet som hela tiden förföljer eh, parten. Alltså som finns, som finns eh, från den ena partens sida som jag är lite bekymrad med. Mm. Eh,
1: en sak som, som står i jaguppgörelsen och som också så ni gick till val för liksom de andra allianspartierna är ju anställningstryggheten. Och då var det en väldigt tydlig betoning på vad det gäller LAS just vad det gäller turvåningsreglerna. Men det hade ju de fyra berorliga fyra olika lösningar. <laughs> vad är viktigast med, med LAS? Om du, ni pratar om att ni vill reformera arbetsrätten. <coughs> vad är viktigast? Handlar det då egentligen om tur, undantag för turvåningsregler? Eller handlar det i grunden om, om eh, att man ska få ner kostnaderna vid uppsägningar eller det här med uppsägning på grund av personliga skäl? Vad är egentligen viktigast för liberalerna? Jag tror att man måste se
0: hela den här frågan utifrån olika perspektiv. Turordningsreglerna är en del. Och det är klart att nu är det samtepartiet Centerpartiet och Liberalerna som är de som ska förhandla med regeringen. Och där har vi lite olika ingångar i hur vi vill att turordningsreglerna ska utökas. Vi har ju sagt att från liberalernas sida så vill vi kunna utöka undantagen från två till fem till exempel. Med anställda upp till 50 personer. Och Centerpartiet vill ju ta bort alla undantag. Jag tror så här. Turordningsträgarna är en del av problemet. De är inte ett jättestort problem för de stora eh, arbetsgivarna. Eh, så så att jag, jag är förhoppningsfull om att vi kommer kunna hitta eh, en bra balans där. Det som jag tycker är eh, ett bekymmer det är att det alltså, vi måste modernisera arbetsrätten på ett sätt som gör att företagens behov av att få rätt kompetens det är otroligt viktigt. Alltså, jag var med på frukostseminarum i morse och lyssnade på eh, två utbildningsföretag som, och också ett antal företag från branschen. Eh, tryck, tryckutbildning eh, det, De har ett enormt behov av att få fler utbildade truckvaror. Men de kan inte hitta rätt kompetens. Och så var det också från servicebranschen inom hotell och näringsbranschen. Eh, där, där man sa att inom de fem närmaste åren så kommer vi behöva 20 000 utbildade kockar. Och det är klart att om branscherna inte kan få rätt kompetens då har vi ju ett, ett ganska stort problem på svensk arbetsmarknad. Och vad är det som gör då att, att man inte får den rätta kompetensen? För det är en del också av hela den här diskussionen. Med så här, vad måste vi göra med arbetsmarknaden Hur måste vi modernisera svensk arbetsmarknad? Men det andra är givetvis det här... Alltså, eh, frågan om uppsägningar, ska det bli enklare för företagen att kunna se upp folk eh, på, på personlig grund? Jag, menar så här, jag tror att vi måste både göra det mer flexibelt för människor att kunna gå vidare, kunna gå vidare till nya jobb. Men vi måste också säkra tryggheten för varje enskild eh, arbetstagare på svenska arbetsmarknaden. Och då spelar ju arbetskassan, eh, arbets, eh, avkassan, en väldigt viktig roll. Omställningsskyddet är viktigt samtidigt som vi säger då att vi ska lycka upp arbetsmarknaden. Gör den mer flexibel, göra den mer lättrörlig. För, för på så sätt kan vi också både se till att den här kompetensförsörjningen som är en stor utmaning på svensk arbetsmarknad. Att vi kan, vi kan hitta en lösning på det. Så, att, så att det, jag tror att man behöver eh, göra många olika saker. Och där är ju återigen är jätteviktiga i det här arbetet. Ska vi få en förändring av arbetsrätten så måste alla vara med på banan. Det tror jag är en viktig utgångspunkt i, i det arbete vi har framför oss. Det ska ju tillsättas en utredning nu. Och, och, och utredningsdirektiva kommer att vara jätteviktiga för vår förmåga att kunna skapa
1: förändringar på arbetsmarknaden. Och de direktiven ska vara klara i april. Så det är det lite mer bråttom. Men bra. ännu mer bråttom är det ju för att det är också sagt i ja avtalet att eh, om parterna kommer med en flexibel lösning så, så går den före. Eh, vad måste finnas med det om, om Om den liksom, uh, Om den är good ja. För ja, 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 för ja, Eller men... Bara, men vad är, va, är good enough?
0: Nej, men alltså så här. Det är klart att vi ska ju undvika för politikens sida lagstiftning. Men, men, men det är klart att om... om den utredning nu som ska tillsättas om den går i linje med det som parterna alltså om, om det finns en överenskommelse om att alla eh, är, är med på banan, ja, då behövs inte lagstiftning men, men är det så att, att vi inte kan få till en, en seriös förändring faktiskt med de viktiga strukturförändringar det innebär att göra om arbetsrätten, ja, men då får ju politiken fundera på om inte vi ska
1: Ja. Men om partnern ska lägga ett smart förslag här ja. som du blir nöjd med, är det ett undantag från turåringen ska fokusera på? Ja, men det är en del av det. Ja, det är en mm. del av, av Men det av finns del. alltså fler delar? Det finns fler delar, absolut. Som vi kommer att få höra mer om sen. Arbetsförmedlingen. Mm. Mm. Dramatiska mm. dagar. Ja. Uh, i januariavtalet var ni tydliga med att ni vill ha en mindre myndighet och att eh, man ska lägga ut saker och ting i enligt lov på fristående aktörer. Då har ni redan bestämt er för att lov är bästa lösningen. Samtidigt har vi haft en arbetsmarknadsutredning som har suttit i ett ett halvt år som har lite öppnare eh, resonemang. Hur tänkte ni där? Ja, men, som sagt... Eh... Den andra
0: viktiga punkten i januariavtalet handlar om Arbetsförmedlingen och, och där tror jag all, de flesta partierna har varit överens om då att, att Arbetsförmedlingen behöver ju göra som från grunden. Den funkar inte idag i dess nuvarande form. Det finns en, en väldigt liten tilltro till Arbetsförmedlingens förmåga för att att kunna uträtta det uppdrag de har fått av, av, av regeringen. Både av kunderna, det vill säga de arbetssökande, allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen är inte heller jättestarkt, tyvärr, och också arbetsgivarna. Så att här behöver vi med den arbetsmarknadsutredning som nu kom i slutet av januari med det som underlag faktiskt ganska snabbt påbörja det här arbetet med reformeringen. Och då är det här med externa aktörer har varit en väldigt viktig fråga. Idag är ju en hel del av arbetet som, som Arbetsförmedlingen utför, det på ett annat här, men jag tror att man behöver en ännu mer tydlighet och, och en transparens. Det jag menar, eh, den nya Arbetsförmedlingen behöver, ska, ska fokusera på, det är eh, uppföljningsansvar, att man kan se till att man har tydliga kontrollmekanismer eh, eh, för att följa upp de aktörer som då ska stå för jobbskapande, det tror jag är otroligt viktigt. Vi behöver stycka upp den här frågan i olika delar. För det ena handlar om eh, externa aktörerna ska, ska, ska all verksamhet lägga sönder på dem. Det andra handlar om alltså, den nya arbetsförmedlingens uppdrag. Den måste ju renodlas och tydliggöras. De ska ju stå för kontrollen, de ska stå för resultatet. De ska stå för allt det som har med administration att göra. Men sen handlar det också om en fråga som arbetsmarknadsutredningen också lyfter. Det är det här. Vilka, vilka andra aktörer än de, de privata aktörerna ska få vara med i jobbskapande? Kommunerna till exempel. Det är också en sån här fråga vi måste diskutera. Så jag tänker så här. Vi ska utgå från arbetsmarknadsutredningen och ta det. De, de bra förslagen som finns där. Och så måste vi liksom börja jobba vidare på att, att reformera arbetsmiljön. För det är ganska bråttom. Eh, därför att den nya arbetsmiljön, alltså arbetsmiljön har en jätte, jätteviktig roll i, i, i jobbskapandet. Och se till att människor som idag står utanför faktiskt kommer in på arbetsmarknaden. Och jag är helt övertygad om att vi bör... Ja, och och lovsystemet är en annan sån fråga. Eh, det som är ett problem idag är att arbetsmiljön både är utförare. Men också se till att lägga jobb på... På privata aktörer och därför har vi riktigt inte kunnat få de här resultaten som har varit en, en, en diskussion senaste tid om huruvida eh, man får ut mer av att lägga arbetet på de externa aktörerna. Men det finns ju ingen tydlig data att utgå från. Det är för att arbetsförmedlingen har, har ju inte haft det uppdraget att, att faktiskt eh, utvärdera. Eh, därför att man utvärderar inte sig själv heller. Då har man ingenting att relatera till när det gäller de externa aktörerna. Så det är många olika ben i Arbetsmedlingen. Som, som, som vi behöver räta ut. Mm. Men jag tror att i det behövs en tydlighet i vad den nya arbetsförmedlingen ska ägna så åt. Och vad som ska föras över på, på andra aktörer. Det tror jag är jätteviktigt. Och en, en grej till när det gäller arbetsförmedlingen. Det här ersättningssystemet. Jag tror att ska vi få trovärdighet i den nya arbetsförmedlingen vi nu ska implementera. Då måste vi ha ett bra, robust och tydligt ersättningssystem. De aktörer, och jag hoppas att de lyssnar nu, som tror att de kan komma in och göra kortsiktiga vinster på den här verksamheten. De kommer inte att bli insläppta utan det här är seriösa aktörer i så fall som ska få vara med i det här viktiga arbetet. Och, och vi ska se till att vi inte upprepar det misstag vi gjorde med lotssystemet för att vi ska få en långsiktighet och en trovärdighet. I den, ja, I den omreformeringen av arbetsmiljön
1: som, som nu ska göras. Det, är det var nämligen min följdfråga. Det finns ju ett antal lovlösningar historiskt i som har blivit en rena katastrofer. Det ena är etablingsutslag som du nämner själv, och det andra är jobbkultur. Hur ska ni undvika en sån katastrof? Och det ska vi inte upprepa
0: misstagen. Jag tror att det är viktigt här nu att, att om vi liksom, är det de aktörer nu som ska få vara med i det här arbetet. De, 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 ska, de ska vara begränsade. Det ska vara sådana seriösa aktörer. Det tror jag är otroligt viktigt. Sen är vi också väldigt tydliga med, för vi har ju ett jättestort problem idag. Det är att många, alltså vi har ju 300 000 människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen idag som är i en utsatt situation. Alltså det, det är ju långtidsarbetslösa. Det är grupper som har svårt att, att komma i arbete. Och man ska inte. Som en, som en extern aktör kunna tacka nej till att också se till att de här människorna kommer in i arbete. Det är nästan det viktigaste uppdraget skulle jag vilja säga. Sen tror jag också att det är viktigt att arbetsmiljön också, när jag pratar med arbetsgivarna och frågar dem varför vänder ni inte er till arbetsmiljö? Det är för, att, det är för mycket byråkrati, det är för, det är för svårt, det är för mycket regler och de här upphandlingsprocesserna de tar så lång tid. Så, så att vi blir tvungna att se över vår kompetensförsörjning på annat sätt. och löser de sina egna problem. Men vi kan inte ha en arbetsförmedling där vi årligen lägger ut miljarder med kronor från att pengar i en verksamhet som, inte, som uppenbarligen inte lever någonstans. Eh, eller som inte lever upp till de mål vi har satt att arbetsförmedlingen ska göra via våra regleringsspel. Och där behöver vi också fundera på hur använder vi pengarna på bästa sätt det är otroligt viktigt tror jag tror och det är också för att kunna återskapa det här förtroendet och där en fråga alltså det här med alla pratar om att de har, det finns sån enorm kompetensbrist och branscherna har svårt att förse att kunna tillgodogöra sig den här kompetensen det finns ju alltså arbetskraftsutbudet finns men det är inte rätt kompetens och där har vi också en väldigt stor utmaning och där blir också arbetsmarknadsutbildningarna jätteviktigt att fundera på. Hur ska vi utforma dem i fortsättningen så att de faktiskt leder till att människor som går i en arbetsmarknadsutbildning faktiskt också kommer i arbete. Och där tycker jag att man också ska låta arbetsgivarna få vara med också. Man ska bli mer lyhörd och lyssna på dem. Vad är det för kompetensbrist ni har idag? Vad är det ni önskar? Vad är det för typ av utbildningar, spetsutbildningar som, som, som bör finnas? Och den katalogen, vill jag under, understryka, bör inte bara flora av olika utbildningar. Utan det är verkligen det som måste vara kopplat och nischat till den kompetenspris som, som, som finns idag. Mm.
1: Jag tänker en fråga som har varit väldigt akut de senaste veckorna. Det är den här stora stora besparingen på förvaltningsanslaget som Arbetsförmedlingen fick. Som gjorde att, att äh, generaldirektören Mikael Schöberg äh, varslade 4 500 personer. Men om man läser siffrorna lite så kan man konstatera att där, hade man gjort en besparing på 12 månader så hade det varit ungefär 1500 personer man behövde säga upp. Men i och med att det kommer så här sent, och det är på grund av den moderata kod reservationen som gick igenom och beroende på förhandlingar och uppsägningstid och så vidare så måste arbetsmiljön spara alla de här pengarna på två månader och därför varslar man tre gånger fler än vad man skulle behöva. Var det meningen att det skulle bli så här?
0: Jag kan inte ta ansvar för andra partiers budgetar. Men vad tycker eh, du? Nej, men jag tror att den här frågan har blivit lite politiserad också. För, att, för att Arbetsförmedlingen har ju haft en förändringsresa. Och i den har det ingått att också se över den svällande eh, sidan på, på, på förvaltningssidan. Sen är det klart att det är. Ju, jag vill också understryka att det är väldigt beklagligt att, att, att det berör så många människor. Men, men jag tror någonstans ändå att... att en, en, en nedvandning av förvaltningssidan har varit nödvändigt, oavsett vad det var för budget som hade gått igenom Sveriges riksdag. Sen att det blev så här.
1: Det, ja. det tror jag många är överens om att det, att det ska skäras ner. Men det, det, om man säger så här, är liberalerna beredda att äh, göra något åt det här i vårenningsbudgeten så att det inte blir så dramatiskt första november eller när nu
0: smäller till? Men nu har vi ju hela det här arbetet som, som faktiskt påbörjas den här veckan. Den har påbörjas med, med liksom hur vi ska ta oss an den nya arbetsförmedlingen. Och oavsett vad vi landar i så kommer det bli eh, en, en mycket smalare förvaltningssida. Därför att vår utgångspunkt det är ju att när den nya arbetsförmedlingen finns på plats eh, under mandatperioden. Då ska ju, då ska ju den här uh, nya arbetsförmedlingen inte ha så många anställda som man, som, man, som man har idag. Och jag tror att någonstans har, alltså arbetsförmedlingen jag vet inte varför det har blivit så att, att det har svält över så mycket när de här åren på förvaltningssidan och det har ju skett på bekostnad av tyvärr skulle jag säga att, att inte man har kunnat ta. Fler jobbförmedlare. Det tycker jag är ännu viktigare. Alltså hur, för, för då blir det fel fokus. Arbetsförmedlingens fokus är att få ut människor i arbete.
1: Um, Men en, mm. Ett svar kan väl vara sånt som att till exempel etableringsuppdraget hamnar mm. på arbetsförmedlingen. Det blir ju vansinnigt stort tidvis. Ett annat är att de fick ett bostadsuppdraget som de sen blev av med. Som tid var kanske. Om man får en åsikt. Och, och, och det finns ju allt andra: det här med att så många personer fick, gick från Försäkringskassan in i arbetsförmedlingen då, och ansågs ha arbetsförmåga. Man kan ju också se det som att arbetsförmedlarna har fått vansinnigt stora uppdrag på kort tid och kanske inte riktigt alltid strukturen eller förutsättningarna att lösa det.
0: Alltså, etableringsreformen när den infördes 2010 det var ju en av de, det var den viktigaste reformen på, på integrationsområdet. Vi har ju aldrig sett en sån, så stor reformagenda för att komma tillbaka med integrationsproblemen som har varit kopplade till, till arbetsmarknaden. Det är ju klart att man kan alltid vara efterklok och säga såhär, ja, borde, borde etableringsreformen ha, borde arbetsförmedlingen ha haft huvudansvaret för etableringsreformen? Nu blev det så, och det, det blev det, det blev var ett Folkpartiet som drev igenom ja, men det med absolut. Och jag, är, jag är väldigt kritisk. Mm. Jag, jag säger inte att det var fel. Men man kanske borde ha funderat. Alltså nu i efterhand kan man ju tänka sig. Man borde arbetsförmedlingen ha fått det stora uppdraget. Eh, det viktigaste är nu vad vi är framgent. För att saker ska bli rätta. För att vi ska sänka trösklarna. Och för att fler människor faktiskt ska komma ut i arbete. En fråga vi inte diskuterar, det är liksom så här, den demografiska utvecklingen i Sverige. Vi har en allt äldre befolkning, men vi har färre människor i arbetsför ålder som ska vara med och jobba, betala skatt och upprätthålla vår gemensamma välfärd och faktiskt ta hand om våra äldre eh, som, som också kommer behöva vård och omsorg. Och här, det som jag tycker är ett problem idag, det är att vi missar ju en stor grupp som skulle kunna vara med och bidra till svenska arbetsmarknad. Inte minst alla de som kom efter 2015. Många av dem är på väg att lämna etableringen. Och jag är livrädd för att de inte kommer komma in, på arbete, in i arbete. Utan tvingas och, och hänvisas till, till kommunernas försörjningsstöd. Och det är ett jättestort misslyckande alltså, Om vi inte klarar av att hantera den här stora integrationsutmaningen. Och därför menar jag att vi behöver... Alltså, vi, vi måste... Liksom skyndsamt se till att den nya arbetsmedlingen finns på plats. Och att vi också banar vägen för fler, alltså de aktörer som faktiskt har uppvisat goda resultat. Att de ska också få vara med i, i jobbmötsningen. Det är
1: otroligt viktigt. Det är svårt så viktiga fråga vi skulle kunna podda hur länge som helst. Men jag måste ta en avslutande fråga. Och det handlar om en jämställd fråga. Och en fantastisk reservation. Särskilt yttrande jag läste i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Som jag tänker att du är författare till. Och det handlar om jämställdhetsmyndigheten, en ganska liten myndighet jämfört med med Arbetsförmedlingen, men ändå. då ni skrev med anledning om Moderaterna KDs reservation som byggde på att lägga ner jämställdhetsmyndigheten. Berätta, du var med och skrev. Alltså, att ni var djupt bekymrade <coughs> över hur man att göra. Berätta. Men det var ju så att när
0: jämställdhetsmyndigheten, den, den har ju knappt ett år på nacken när den kom till, då var det ett antal viktiga frågor som, som Jämställdhetsmyndigheten <skull> skulle ansvara för. Eh, och, eh, det har ju varit jätteviktigt att det har funnits ett samlat grepp kring viktiga jämställdhetsfrågor både vad gäller männs våld mot kvinnor, vad gäller alla de problem som finns inte minst det, i frågan om löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Och, 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 och människohandeln. Alltså de här verksamheterna fanns ju innan placerade i olika delar av landet. Eh, och sen när man förde över det till jämställdhetsmyndigheten. Det som uppstod då, det blev ett litet vakuum med, med en eh, budgeten Det var ju att, att vi var ju väldigt oroade för att nu när den här avvecklingen skulle ske. Att man inte kunde redogöra för vad som skulle hända med de här viktiga egentligen fyra huvud delarna av jämställdhetsmyndighetens arbete. Nu har ju vi sett till att, att jämställdhetsmyndigheten ska ju, den ska ju ta och utan den ska ju fortsätta nu.
1: Så ni lägger till 40, 41 miljoner då i så för att de ska få tillbaka sin budget. Alltså. Ja, så alltså, det, det, det är i regeringsförklaringen. Ja, det står att jämställdhetsmyndigheten blir ja. kvar. Ja, absolut. Så det är
0: det här kommer vi bli Det som jag tror är viktigt, för det har också uppstått en diskussion kring jämställdhetsmyndighetens existensberättigande, det är att för att det inte ska uppstå en, eh, en, en diskussion om, om, om jämställdhet så är det också viktigt att jämställdhetsmyndigheten ser till att, att man gör rätt saker. Jag tror det är jätteviktigt det här frågan om mänsätt, alltså be, bevilja. Projektmedel för, för att certifiera arbetsplatser, det är en jätteviktig fråga, men problemet är att det blev en sån det tog över debatten kring viktiga jämställdhetsfrågor, inte minst kampen mot hedersförtrycket som drabbar ohuvudligt många människor i vårt land som, som aldrig får uppleva den, den frihet som du och jag varje dag tar för förgiven. Mäns våld mot kvinnor som är en av de viktigaste samhällsproblemen som vi har att hantera. Som är en, en skamfläkt för vår demokrati. Att så många kvinnor i vårt land. Men också samkönade par. Alltså att, att det finns så många som är utsatta för våld i, inom hemmets fyra väggar. Och, och då blir det så att vi det det får inte ta fokus från de här viktiga frågorna. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och därför är det viktigt med att. Självklart ska jämställdhetsmyndigheten finnas kvar. Men det måste vara fokus på rätt saker. Det är tror jag otroligt viktigt för dess legitimitet.
1: Mm. Det känns som att vi får bjuda in det igen och prata just om hjälpslöshet och hedersrelaterat våld. Jag kommer gärna tillbaka. Ja, nu måste vi avrunda. Tusen tack. Tack så mycket. Det var allt från på den här veckan. den görs varannan vecka och fånga upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med fackligt schist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta din podcast. Sammansätta på det jag, som akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande sammansätta